0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 1월 5일 김덕기 아침 뉴스입니다. 4명 중 1명꼴입니다. 그제 한국당을 밟은 중국발 입국자의 코로나19 양성 비율인데요. 국내 신규 확진자 수는 정체 혹은 감소세를 나타내고 있지만 해외 유입 확진자는 꾸준히 늘어 겨울철 재유행의 불안 요소가 되고 있습니다. 지난 3일에는 중국인 확진자가 격리 장소로 이동하던 중 달아나는 일도 발생했습니다. 첫 소식 김태원 기자입니다.
2: 그제 중국에서 국내로 들어온 입국자는 모두 1137명. 이중 단기 체류자 281명이 인천공항에서 검사를 받았는데 73명이 코로나 양성 판정을 받았습니다. 26% 그러니까 4명 중 1명꼴로 감염이 확인된 겁니다. 게다가 지난달부터 해외 유입 확진자 중 중국발 확진자 비율은 꾸준히 높아져서 최근 일주일간 비율이 41.9%까지 급등했습니다. 오늘부터는 중국발 입국자에 대해 탑승 전 48시간 이내 PCR 또는 24시간 내 신속 항원검사 음성 확인서 제출도 의무화됩니다. 중국 내 코로나 유행이 국내에 유입되지 않도록 부장감을 늦춰서는 안 되겠습니다. 이처럼 검역을 대폭 강화하긴 했지만 공항에서 양성 판정을 받은 중국인 확진자가 격리를 거부하고 도주하는 사고가 발생하기도 했습니다.
3: 좀 불미스러운 일이 있어서 대단히 유감이라고 일단 생각을 하고 있습니다. 앞으로는 좀더경찰국과
2: 경찰은 A씨를 수배하고 행방을 쫓고 있는데 동선조차 제대로 파악이 안 되는 상황입니다. 질병청 시스템 오류로 지자체의 입국자 명단이 공유되지 않은 데 이어 입국자 인솔에 커다란 구멍까지 드러나면서 정부의 방역 강화 대처가 부족했다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: 상하이 인구 70%가 감염됐을 수 있다. 중국 전역에서 이미 6억 명 이상이 감염됐다. 홍콩과 대만 언론의 보도 내용입니다. 중국 당국이 공식적인 감염자 집계를 하지 않고 있기 때문에 정확히는 알수 없지만 한국의 중국발 입국자 양성 비율이나 중국 내화장장의 포화 상태인 점을 보면 짐작이 가는데요. WHO는 신속하게 환자 정보를 공유해달라고 중국에 촉구했습니다. 장성주 기자의 보도입니다.
4: 현재 코로나19 확진자와 사망자가 폭발하는 것으로 알려진 중국의 우세종은 오미크론 하위 변인 BF7입니다. 이미 병원은 확진자로 넘쳐나는데 심할 땐 응급실에 의료진이 발리딜 틈조차 없어 환자들은 밖에서 처치를 받고 있습니다. 사망자도 빠르게 늘면서 장례식장과 화장장도 포화 상태입니다. 임시 화장터를 짓고 있지만 태부족이라 일부 화장장에선 웃돈을 요구하고 심지어 아파트 주차장에서 시신을 태우며 장례를 치르는 모습도 SNS에 공개됐습니다. 이런 상황에서도 중국이 공식 발표하는 하루 사망자는 한두 명인 수준입니다. 확진자 집계는 이미 포기했고 사망자도 코로나19 양성 판정을 받은 뒤 호흡부전을 겪다 숨진 경우만 따지기 때문입니다. WHO, 세계보건기구가 나서서 중국이 통계를 축소하고 있다며 비판하고 있습니다.
5: 한편 중국은
4: 외국발 입국 규제를 풀면서 더 강한 전파력과 면역 회피 능력을 가진 XBB 변이 유입이 확인됐습니다. XBB 변이가 설사와 복통을 유발한다는 가짜뉴스가 퍼지면서 약국의 지사제가 동났습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
0: 그날의 행태를 보면 어떻게 이런 사람이 경찰서장까지 올라왔냐.
6: 131건에 그 시간대에 계속 살려달라고 전화가 왔고 어떻게 이걸 모를 수가 있냐고. 고정기를 본인이 들고 그 듣고 본인이 직접 가용 병력을 그쪽으로 빨리
4: 급발을 하라고 했는데 몰랐다는 이야기가 말이 안 되는 거 아닙니까.
6: 그때 당시만 하더라도 또 일반 무진하고 섞여 있었고. 그날 음주하셨어요? 그날 저녁에 음주하셨냐고요?
1: 주말 저녁이면 저도 음주할 수 있습니다. 네, 그것까지 밝혀드려야 되나요?
2: 몰랐다는게... 가, 가, 가 아니, 아니, 몰랐다는 게 이게 마지막 잡아요. 감사합니다. 잡아. 아니 몰랐다는 게 자랑이야?
1: 헬로윈 참사 발생 두 달여 만에 진상 규명을 위한 국정조사 청문회가 어제 열렸습니다. 유족의 항의에서 알수 있듯 진실에 다가가기에는. 부족한 모습이었는데요. 여야 모두 경찰에 강하게 질타했지만 야당인 민주당은 그보다 더 높은 곳을 겨냥하며 정부의 책임을 집중 부각시켰습니다. 보도에 정석호 기자입니다.
5: 헬로윈 참사 국정조사특별위원회는 첫 청문회를 열고 윤익근 경찰청장 등을 대상으로 질의했습니다. 민주당은 참사 대응 과정에서 정부의 컨트롤타워가 제 역할을 하지 못했다는 점을 지적하며 이상민 장관의 책임을 추궁했습니다.
7: 실이 참사는 정부가 컨트롤타워 없이 진행됐던 김교흥 의원입니다. 하급직들만 구속시키고 수사를 한다는 부분에 대해서 정말 통탄을 금치 못합니다.
5: 국가적 참사인 만큼 대통령을 대신해 주무장관인 이상민 장관이 정무적 책임을 지고 물러나야 한다고도 요구했습니다.
6: 적어도 백신 아9의 우주가 사라지는 이런 어마어마한 상황을 두고 조웅천 의원입니다. 몰라도 주무장관과 적어도 경찰청장 정도는 정보적인 책임을 지고.
5: 민주당이 이상민 정관 없는 청문회에서 이장관의 책임을 집중 부각하는 이유는 국정조사 이후 이장관을 탄핵하기 위한 명분 쌓기라는 분석이 나옵니다. 민주당 입장에서도 부담이 큰 탄핵을 추진하기 위해서는 충분한 명분과 여론의 지지가 필요하기 때문입니다. 국민의힘은 참사 당시 일선 경찰들이 미흡하게 대응했다며 이임재 전 경찰서장을 집중적으로 추궁했습니다. CBS 뉴스 정석구입니다
6: 28차례에 걸쳐 지원 요청이 있었던 건 어떤 이유 때문입니까?
0: 너무나 외로웠습니다. 소방관들이 그 안에서 할수 있는 것들이 너무나도 많이 없었고 구조한 사람들을 놓을 장소조차도 마련되지 않을 정도로 인파들이 통제되지 않았습니다.
1: 참사 당시 현장에 가장 먼저 도착한 유해진 용산소방서 소방관의 말입니다. 시민들을 구할 수 있는 골든타임에 경찰은 2명뿐이었다는 증언이었는데요. 국정조사특위의 활동기한이 다 돼가고 있습니다. 우여곡절 끝에 열린 1차 청문회에서 증인들은 발뺌하기에 바빴고 여야는 정쟁만 거듭했는데요. 결국 진상규명과 재발방지책은 멀어지는 것일까요? 조태인 기자가 보도합니다.
0: 우여곡절 끝에 열린 헬로윈 참사 청문회였지만 여야의 정쟁 속 새로운 사실이 드러난 건 없고 책임 떠넘기기만 급급한 모습이었습니다. 유가족들은 그 모습을 보면서 제발 진상규명에 집중해달라고 호소했습니다. 제발
8: 좀 부탁드립니다. 사라진 12시간 제발 밝혀주시기 바랍니다. 네. 감사합니다.
0: 증인으로 출석한 이임재 전 용산서장이나 김강호 서울청장, 윤희근 경찰청장은 보고를 받지 못했다거나 상황을 늦게 인지했다고 답했습니다. 여기에 더해 현장의 책임으로 한 정지의려는 여당과 윗선으로까지 확대하려는 야당 간 정쟁이 더해지면서 진상규명은 유연한 모습입니다. 국조특위가 지각 출발하면서 활동기한 연장에 대한 논의가 나오지만 기간을 얼마나 연장할지 증인을 누구를 채택할 건지를 놓고는 여야 셈법이 달라 난항을 겪고 있습니다.
1: 3차 청문의 정인 문제라든지 의견이 정리되지 않은 부분이 있습니다.
3: 여당이 유가족과 생존자들을 애면하면서 오로지 정부 방패막이만 자처하려 한다면
0: 이런 가운데 내일 2차 청문회에서는 이상민 행안부 장관, 오세호 서울시장, 구속된 박희영 용산구청장 등이 증인으로 출석합니다. CBS 뉴스 조태임입니다
6: 남과 북은 오늘 한반도 전 지역에서 전쟁을 일으킬 수 있는 모든 위험을 없애기로 합의했습니다. 수십 년 세월 지속되어 온 처절하고 비극적인 대결과 적대의 역사를 끝장내기 위한 군사 분야 합의서를 채택하였으며
2: 북한의 선의와 군사 합의에만 의존한 대북 정책이 얼마나 위험한 것인지 우리 국민들께서 잘 보셨을 거라고 생각합니다.
8: 윤열 대통령은 북한이 다시 이같이 우리 영토를 침범하는 도발을 일으키면 9.19 군사합의 효력 정지를 검토하라고 안보실에 지시했습니다.
1: 무력 도발을 일상화하고 있는 북한의 대응에 윤석열 대통령이 9.19 남북 군사합의 효력 정지를 검토하라고 지시했습니다. 당장 합의를 파기하는 것이 아닌 검토라는 말을 통해 공을 북한에 넘겼는데요. 자칫 북한에 추가 도발에 명분을 줄 소지가 있다는 지적도 나옵니다. 장규석 기자가 보도합니다.
7: 무인기 5 대를 동원한 북한의 영토 침범 도발과 관련해 후속 조치를 보고받은 윤석열 대통령, 9.19 군사합의 효력 정지 가능성을 시사했습니다.
8: 9.19 군사합의 효력 정지를
7: 9.19 군사합의는 문재인 정부 때인 지난 2018년 9월 19일에 남북 군 당국이 체결한 것으로 군사분계선으로부터 10에서 40km 이내의 비행 금지와 해상 적대 행위 중단 구역 설정 등의 내용을 담고 있습니다. 그러나 북한이 동서의 완충구역으로 포사격을 가하는 등 지난해 10월 이후로 15차례나 합의를 위반했고 연말에는 무인기로 서울까지 침투하며 수위를 높였습니다. 북한이 또다시 선 넘는 도발을 한다면 그때는 군사합의가 무효화되고 우리도 가만히 있진 않을 것이라고 북한의 경고성 메시지를 날린 겁니다. 북한의 군사합의 준수를 압박하는 억지 효과가 있을 것이란 기대가 나옵니다만 반론도 만만치 않습니다. 민주당 안호영 대변인입니다.
5: 9.19 합의를 뛰어넘어 남한의 적대 행위를 할수 있도록. 북한이
7: 도발 수위를 조절할지 아니면 추가 도발로 남측의 합의 파기를 유도한 뒤 이를 빌미로 견제 장치 없는 도발에 나설지 한반도 정세의 불확실성은 한층 더 커졌습니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 조 바이든 미국 대통령은 다음 주 일본 기시다 총리와 백악관에서 정상회담을 갖습니다 북한 위협에 대응하기 위해서 미일은 물론 한미일 3국 간의 군사협력 방안이 논의될 것으로 보입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 다음 주 금요일 예정된 조 바이든 미국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리 간 정상회담의 의제가 윤곽을 드러내고 있습니다. 백악관 국가안보회의존 커비 조정관은 오늘 기자 브리핑을 열고 이번 정상회담 의제로 미일 양자 간 군사협력을 들었습니다. 커비 조정관은 특히 일본의 군사안보전략 개정을 언급하면서 일본 군사능력 증강에도 환영을 나타냈습니다. 북한의 도발에 맞서 최근 진행된 미일 양자 간 군사훈련을 뽐내기도 했습니다. 아울러 한미일 3국 간 군사협력 방안도 미일 정상회담의 의제가 될 거라고 소개했습니다.
2: and you're going to see us continue to look for 우리가
3: 밀간 군사 협력뿐만 아니라 미국, 일본, 한국 간 3자 군사 협력을 개선할 수 있는 방법을 계속 찾을 것입니다. 앞으로 더 많은 것을 기대해 주세요. John Kirby 조정관은 윤석열 대통령이 919 군사 합의 효력 정지 검토를 지시한 것과 관련해서는 입장이 없다고 거리를 뒀습니다. 또 백악관은 윤 대통령의 미국과 핵무기를 공유하겠다는 취지의 언론 인터뷰에 대해서도 거듭 부정적인 입장을 나타냈습니다. 미국은 북핵 위협의 효과적 저지뿐 아니라 우리나라의 핵무장으로 인한 동북아 핵 도미노 가능성에 대해서도 크게 우려하고 있습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 분위기를 바꿔보겠습니다. 야구의 월드컵으로 불리는 월드베이스볼 클래식 WBC에 나설 우리 대표팀의 최종 명단이 확정됐습니다. 이강철 감독은 멀리 한번 가보고 싶다는 각오를 밝혔습니다. 임종류
6: 기자입니다. 오는 3월 WBC에 출전할 야구 대표팀 30명이 확정됐습니다. 미국 프로야구 최고의 1호 수비를 뽐내는 한국계 토미 현수 에드먼과 지난해 유격수 골드글러브 최종 후보에 오른 김하성, 거포일루수 최지만까지 현역 메이저리그 3명이 포진한 내야진이 강점으로 꼽힙니다. 2006년 첫 대회 4강 신화의 주역 이정범 LG코치의 아들이자 지난해 프로야구 최고선수 이정후와 홈런왕 박병호 최고포수 양희지까지 타선도 든든합니다. 지난해 카타르 월드컵에서 16강 기적을 이룬 축구 대표팀의 자극을 받아 4강 이상의 성적을 내겠다는 각오입니다. 이강철 대표팀 감독입니다.
7: 월드컵을 보면서 우리 선수들이 좀 동기부여가 좀 되지 않았나? 그걸 보면서 저도 막 희열을 느꼈고 메디를 한다 이런 것보다 일단은 뭐
6: 일본은 좀 벗어나고 싶습니다. 뭔들 한번 가고 싶습니다. 대표팀은 3월 10일 축적 일본과 대결 등. 도쿄에서 열리는 1라운드와 8강을 통과하면 미국에서 대망의 4강과 결승전을 치릅니다. 2006년 4강, 2009년 준우승 이후 2회 연속 WBC 1라운드 탈락과 지난해 도쿄올림픽 노메달 수모를 겪은 한국 야구가 명예회복을 벼르고 있습니다. CBS 뉴스 인종일입니다.
1: 프리미어리그 터트넘의 손흥민 선수가 득점포를 다시 가동했습니다. 손흥민은 오늘 새벽 크리스탈 팰리스와 EPL 1 9라운드의 선발 출전해 3대0으로 리드하던 후반 27분 쐐기골을 터뜨리며 리그 4호 골을 신고했습니다. 한동안 비판에 시달리던 손흥민은 지난해 9월 18일 레스터와 경기에서 해트트릭을 기록한 뒤 이어진 골 가뭄을 EPL 9경기 만에 끝냈습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
8: 네 오늘 아침에도 철원이 영하 15도, 제천이 영하 14도까지 떨어지는 등 중부 내륙과 경북 내륙을 중심으로 강추위가 계속되고 있습니다. 하지만 오늘 낮부터는 서쪽에서부터 상대적으로 온화한 공기가 들어오면서 추위가 누그러지겠고 한파특보도 점차 해제되겠는데요. 오늘 한낮 기온 서울과 춘천 4도, 대전 7도, 대구 8도, 광주 9도의 분포로 오히려 평년 기온을 다소 웃돌겠습니다. 다만 이렇게 추위가 주춤한 대신에 또다시 초미세먼지가 기승을 부리겠는데요. 오늘 서쪽 지역을 중심으로 종일 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 나타낼 것으로 보여서 호흡기 관리 잘 해주셔야겠습니다. 그리고 절기상 소환인 내일 낮부터 주말 오전 사이에는 전국에 비나 눈 소식이 있는데요. 특히 내일 밤부터 모레 새벽 사이 중부 내륙을 중심으로 최대 5cm 안팎의 많은 눈이 내릴 것으로 보여서 대비를 잘 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 우리 군이 무인기 침투 상황에 대응하는 훈련을 펼칩니다. 소음이 있더라도 놀라지 마시기 바랍니다. 자, 목요일 김덕현 침뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.